0: Foto'nun Formula 1 podcast'ı İlk Çizgi'de, Pınarhan Nuranel, Cengiz Han Yıldız ve konukları sizler için Formula 1 dünyasındaki son haberleri tartışıyor, yarış kritiği yaparken teknik gelişmeler, pilot ve araç performanslarına değiniyor. İlk Çizgi başlıyor. Hepinize merhabalar, İlk Çizgi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Tala Arslan yine bizimle beraber ve biraz daha sakin geçen bir haftayı konuşacağız yarışın üstüne. Ee, neler oldu son geçtiğimiz haftada F1 dünyasında neler konuşuldu ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak Bakü Azerbaycan Grand Prix'sinde neler olacak biraz onlara değiniyor olacağız ama ilk olarak... Bottas'ın dünyanın en uzun süren pit stopu ile başlamak istiyorum. Yaklaşık 43 saat kadar sürdü. Biz geçtiğimiz haftaki bölümde Cengiz Han'la şey demiştik. Galiba pit stop hala sürüyor demişti Cengiz Han. Gerçekten de öyle olmuş. Neredeyse bizim podcast'in yeni bölümü çıkana kadar devam eden bir pit uzunluğu oldu. Herkesi yani böyle... Komik yani şakalar yapmıştık o gün yarışta ne kadar uzun sürdüğüyle ilgili. Şaka gerçek oldu dediğimiz bir noktaya geldi. Hatta Mercedes de sosyal medyasında bu lastiği çıkardıktan sonra bir başarı hikayesi gibi bunu böyle bir hikaye altına getirip paylaştılar. Bence iş baya eğlenceli bir hale geldi. Yani böyle uzun yıllardır görmediğim bir problem yaşadı Mercedes. Ve sonuç olarak benim gördüğüm kadarıyla hikaye tamamen şey... O lastiği çıkaran e, aletle lastikteki kısmın tam birbirine oturmadığı için sıkışması gibi bir durum. Yani evde de herhangi bir şeyi kapatıp açarken yanlış sıkıştırdığınızda açmak çok zor oluyorsa aynı mantık lastikte de olmuş. Yani çok konu neden oldu, nasıl oldu, işte Bottas yanlış yerden bir girdi falan gibi bir sürü konu geçti. Ama aslında çok basit bir hata olmuş. E, bizim için de böyle tarihi piti olarak görüyoruz. E, Dataları geçen bir konu oldu. Cengiz Hanım senle başlayalım istiyorsan ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: <gülüyor> geçen haftada esprisini yaptığım şey dediğin gibi gerçek oldu. Üstünde yarıştan sonra da çok konuştular. Çok şey söylediler. İşte e, bottas'ı eleştirenler oldu ki ben burayı anlamadım yani Bottas ne yapmış niye Bottas'ı eleştiriyorsunuz yok şurada durdu yok burada durdu işte şöyle oldu e bütün tekerler çıktı o zaman o niye çıkmadı yani burada demek ki bir şey oldu araçla ilgili bir şeyler birbirine eridi yapıştı hani sonuçta adamın başına böyle bir olay geldi ve hani aslında birazcık bize de eğlence çıktı gibi bir şey oldu hani sakin geçen haftayı dediğin gibi <gülüyor> değerlendirebilecek böyle gülebileceğimiz bir konu oldu bizim için hani Kayıtlara geçti, İleride gülerek hatırlayacağımız ah böyle de bir şey olmuştu. Kırılması zor olan bir rekor. Bence Guinness rekorları alsınlar, eklesinler yani dünyanın en uzun pit stopu diye. Daha başka bir şey bulamazlar bununla ilgili. Böyle dediğim gibi ilginç ve büyük ihtimalle bir daha da görmeyeceğimiz garip bir olay oldu bizim için.
0: Talha senin bir düşüncen var mı ya da ekstra okuduğun belki farklı bir şey var mıydı bu konuyla ilgili?
2: Ya bu şey yorumu gerçekten garip duruyor. Bottası suçu var dedikleri şey ama Mercedes... Ee, ...biraz böyle mükemmeliyetçi bir takım olduğu için aslında haklılık payı var. Çok ufak da olsa. Bottas gerçekten de yamuk durmuş o pitte ben sonra baktığımda. Biraz araç tam düz şekilde durmuyor ve açıklama da şu... Ee, o bijon tabancası lastiğin sonuna tam oturmadığı zaman çok güçlü olduğu için aşındırabiliyor oradaki tutunması gereken yerleri. Ondan sonra düzgün de taksanız çeviremiyor. Çünkü sıkamıyor. Aslında senin dediğine benzer bir şey. O yüzden ama daha ilginç olanı şu bence. Bu finliler çok şanslı sporda. Keker Özberg'in bir şampiyonluğu var 80'li yıllarda. Biraz şanslı bir şampiyonluk. Onun acısı önce Hakinen'den çıktı biraz. Sonra Kim Raikonen'den çıktı senelerce. Şimdi de Bottas Mercedes'te bir sorun varsa illa onu başına geliyor. Öyle bir durum var. Evet yani 240 bin saniye falan sürmüş galiba pit stop. Bu bu da F1 tarihindeki ilginç rekorların arasında yerini alacaktır bu. En hızlı ceza alma rekoru falan vardı 2006'da Vettel pit yolunda hız limitini açtığı için 4 saniye midineydi. Bu da o, onun gibi garip rekorların arasında yerini alacak bir rekor oldu sadece. Ve evet Hamilton'a gelmedi böyle bir şey. Onun başına geldi. Var gerçekten bir ...bir açıklama olması lazım artık bunun.
0: Ya ben şeye çok güldüm... ...Boltas bir de post paylaşmış... Hani ...bundan geri döneceğim falan diye... hani ...geri döneceğim de neyden yani... hani ...böyle çok ciddi bir kazayı yaşarsın... ...kendi hatan olur... ...işte ne bileyim çok ciddi bir zafer yani ...çok trajik komik bir hikayeydi bence yani... ...öyle bir şeyden geri dönmek de komik tabii ama... hemini yani fabrikada incelemişlerdir... ...bu da F1'in tatlı taraflarından biri bence böyle... ...hala garip garip şeyler görebiliyoruz... böyle ufak tefek hatalar... Muhtemelen dediğin gibi ufak bir samun böyle orada bir şey oluyor. Yani çok basit bir hata belki yani hiç kimsenin öngöremeyeceği kadar bir konu yani teknik bir konu da yok belki içeride. Ama biraz Mercedes telaş yaptı tabii muhtemelen. Bu kaosu sürünce çıkaramayınca nereye nasıl anlatalım nasıl çıkartalım bu konuyu gibi bir sürü sebep buldular. Muhtemelen hepsinin de etkisi vardır bu arada bence yani tek bir konuya bağlı değil. Bu kadar tesadüf ancak yani birkaç bir şeyin ardarda olmasıyla yaşanmıştır diye düşünüyorum. Ama e, güzel böyle Bottas'a garip bir e, çocuklarına belki anlatılacak bir hikaye bıraktım Onoko GP'de. Bu hafta nasıl daha bir tık daha böyle ortalığı karıştıran konusu, çok konuşulan konusu daha doğrusu bu esnek kanat, Flexible Wings konusuydu. E, kitapta yani teknik kitapta 3.8 maddesinde yazan işte araca bağlı parçaların esnek olmaması ya da belli bir noktaya kadar hareketli halde olması gibi bir kural var aslında. Ve belli araçların şu anda buna uymadığı söyleniyor. Burada biraz ben şey hissediyorum. Ee, yani tabii ki muhtemelen bir şey buldular, onun üstüne gidiyorlar. Ee, ama takımlarda da bu şampiyona için zafere giderken ortalık çirkinleşebiliyor. Bunu çok yaşadık. Yani geçen sene de Racing Point Tamam sonra suçlu bulunduğu bir şekilde kaldırıldı ama e, yani Racing de çok iyi gittiğinde herkes bir anda kıllanıp abi bu arabada bir şey var noktasına geldi. Yani bunu hep yapıyor F1 takımları. Hani yeni bir hikaye değil şu anda da hani Mercedes bir şey buldu üstüne saldırıyormuş gibi geliyor. E, FIA'da muhtemelen ekstra testler koyacağını söylemiş. Bu da biraz şüphe çekti bence. Hani neden e, bu testler daha önce yetmedi mi ...eksik gedik bir şey mi var diye düşündükleri için de iyice ortalığı biraz böyle kaynattılar. Çok da hızlı bir aksiyon almadılar benim gördüğüm kadarıyla. Taha senin yorumun ne bu taraftaki?
2: Aslında biraz basitten almak gerekirse ön ve arka kanatlar çok basit bir mantıkla çalışıyor. E, force üretmek için biraz yukarıya doğru eğimli flapleri var. Bu aslında uçaktakilerin tam tersi. Uçakta da force üretmek için aşağı doğru eğimli olur kanatlar böylece o hava akımını yöneterek yukarı doğru kalkmasını sağlar. bir de bu durum tam tersi. E, Monza gibi yüksek hızlı pistlerde daha böyle iyi kanatlar görürüz. Çünkü o kadar Danforth'e ihtiyaç yoktur. E, Monaco gibi bir yerdeyse çok böyle e, dik kanatlar görürüz. Çünkü maksimum downforce elde etmek isterler. Bunun negatif etkisi drag etkisi yaratması. Düzlüğe çıkıldığı zaman e, drag etkisi yaratarak aslında hızınızı düşürüyor. Red Bull'un avantaj sağlığı kısım da burası. FIA'nın yönergesi şu aslında. Diyor ki kanadınız esneyemez ve ben bunu şu kadarlık bir yükle test edeceğim. Ee, sonra işte Hamilton'ın şikayetini biliyoruz İspanya G.P.'sinden sonra. Diyor ki işte Red Bull'un kanadı çok fazla istiyor. FIA da evet tartışmalı bir kararla diyor ki ben bu testi değiştireceğim. Artık daha fazla yük koyarak o testi yapmaya başlayacağım. Bu yüzden daha e, yüksek hızlarda da esnemediğine emin olacağım diyor. Hikaye de aslında burada kopuyor. Şimdi Bakı için serbest bırakıyorlar çünkü yetiştiremeyeceklerini düşürüyorlar. Ve gerçekten de upuzun bir düzlüğü var. Ee, bir kilometreden uzun bir düzlük zannedersem. Ve burada ciddi bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Üstelik ee, onlar da Salvo olarak yani karşılık olarak Mercedes'in ön kanadını çok esnediğini söylediler. Bunu videosuna bakıldığı zaman gerçekten Mercedes'in de ön kanadında benzer bir durum var. Belki bunu... Ön kanatta da bir farklı büyük testi yapılması gibi bir şeyle takip eden yeni bir politikalar silsilesi e, takip edebilir diyeyim. Ama evet sezon ortasında bir şeylerin değiştirilmesi her zaman kötü. ekstra masraf ve yani yola çıkıldıktan sonra o kuralın değiştirilmesi pek adil olmayabiliyor ve bundan etkilenecek takımlar şu anda Red Bull, Ferrari ve Alfa Romeo gibi gözüküyor. O yüzden Al Azerbaycan'da maksimum çıkartmak isteyecekler çünkü sezon ilerleyen kısımlarında. İşte Belçika'da, İtalya'da, belki Austin'de bunu kullanamayacaklar. E, o zaman yeni bir güç dengesinden söz edebileceğiz gibi duruyor. Bu esnek kanatlar olmadan nasıl bir durum olacak merak ediyorum açıkçası.
0: Cengiz An, sence ne durumda takım var?
1: Ben bunu şeye benzeteceğim birazcık. 2019 Ferrari krizi gibi büyük bir kriz olmayacak belki ama hani ikinci yerdeki o Ferrari'nin geri dönüşü, araçların hızlanması, sonra takımların tepkisi gibi olaylar kadar belki büyümeyecek ama yine de buradaki en büyük Ana nokta e, bu itirazın bence Mercedes tarafından gelmesi çünkü Taha'nın da dediği gibi yani bunu kullanan takımlardan bir Red Bull ve Mercedes'in bu sezonki en büyük rakiplerinden biri Red. Bu zaten Toto Wolffle, e, Christian Horner arasında da bununla ilgili atışmalar sürüyor başladı Hani sosyal medyaya da düştü haberlere de çıktı e, buradaki Ana kritik noktalardan biri de, ya yani Fiyan'ın yine sonrasında bunu ele alıyor olması, ee, yani bunu sezon içinden erteliyor olması da, bunlar sezon ortasında belki çıkıyor ama sonuçta takımların yapmış olduğu bir masraflar var ve bu sezon özelinde biliyorsunuz yani herkes yapabildiği kadar az bir harcama yapmaya çalışıyor çünkü e, herkes kendisini 2022'ye hazırlıyor, bunu sürekli söylüyorlar. Böyle bir durumda e, şimdi tekrar testlerin yapılması, takımların bu konuda tekrar değişikliğe zorlanacak olması, takımlar için büyük bir masraf ki zaten yanılmıyorsan Ferrari'den de bunun ilgili bir itiraz geldi. Hani bizim zaten buraya harcayacak çok paramız yok şimdi. Hani bir de bunu başımıza çıkarmayın gibisinden. Yani öte yandan tabii e, Fiyan'ın da bunu istemesi belki birazcık Mercedes'in itirazı ama birazcık da e, güvenlik açısından hani siz de takdir edersiniz ki ne kadar o kanatlar bir tık daha ağırlaşırsa e, kaza riski işte tehlikeli kaza riski de bir tık o kadar azalıyor. E tabii bu ama e, aracı da ağırlaştırıyor ve aynı zamanda yavaşlatıyor. Yani hem olumsuz etkiliyor hem bir yandan da güvenliği arttırıyor. Yani aslında birazcık karmaşık da bir konu. Ama benim başta da dediğim gibi bence bunun ana noktası Mercedes'in bu sene içinde bulunduğu o mini krizin içinden belki bir tık kurtaracak, kendilerine bir kapı açacak alan olarak görüp bunu kullanmaları. Ee, yani çok büyük büyük bir hale gelecek kriz olarak düşünmüyorum ama yine de takımları etkileyecektir. Hem maddi açıdan hem de performans açısından. Evet. Mercedes'in işte bunu niye bakıyor öncesi yapmıyorsunuz da Fransa GPs'in öncesinde yapacaksınız. İtirazı tabii onların bir tık daha avantaj kazanma istemesinden de geliyor. Ama günün sonunda e, bir şeyler değişecek gibi duruyor. Bu da Ferrari, Alfa Romeo ve sizin de dediğiniz gibi Red Bull'un zararına olacak büyük ihtimalle.
0: Bu tarafta Toto Wolf de Christian Warner da ikisi de politikayı çok iyi biliyorlar. F1'de ara, ara görüyoruz bu tarz politik hareketleri biraz böyle e, karşı tarafı demoralize etmek için de işte iş vaktini çalmak için de e, bütçesini çalmak için o kadar ileri giderler mi bilmem ama yani sonuç olarak e, bir sürü takım belki teste girecek kendi bütçelerinden de gidecektir muhtemelen gitme ihtimali olabilir ya da yarın bir gün. Ama yani Christian oranların da bunun altında kalacağını ben düşünmüyorum. Kesin onlar da bir şeyler bulurlar. Başka bir şeylere itiraz edip yine başka bir konuyu çıkartırlar. Hani çok görüyoruz bunu. Ama şu an Cengiz Han senin de dediğin gibi Mercedes de biraz böyle ortalık karışık. Böyle hatalar da görmeye başladık. Hani bu şey pit stop konuştuk. Belki biraz tesadüf denk gelmiş bir hata ama hani daha sezon başından beri pit'te bir iki hatalarını gördük şu anda ve bu sezon bir puan bile çok önemli olacak gibi gözüküyor. O sezonlardan birindeyiz gibi gözüküyor. E, o yüzden ki Mon Monaco'da Hamilton'ın da bu kadar isyan etmesinin ve belki de belli noktalarda sinirlerine hakim olamamasının sebebi çok ciddi puanlar kaybetti. Ve şeyi biliyor Hamilton. Bir şampiyonluk nasıl alınır veya nasıl kaybedilir hikayesinde bildiği için e, muhtemelen bu tarz hikayeleri çok göreceğiz bu sezonda. E, biraz girdik zaten girmişken bakü konuşanmış diyorum. E, kardeş memleket böyle belki ardarda arda bir Bakü Türkiye yarışı olacak derken şimdi Bakü Fransa şeklinde ilerleyecek sezon. E, çok güzel bir pist. E, yani son yıllarda gelmiş en son en güncel sokak pisti. E, ve biraz böyle karışık da bir pist. E, sizin de yorumlarınızı almak isterim o tarafta ama biraz böyle hem hızlı düzlükler var. Uzun ve hızlı düzlük. Hem dar ve sıkışık sokak noktası da var özellikle o Bakü'deki şehir dediğimiz noktada böyle biraz downforce'u mu tercih edelim yoksa onu kaldırıp hızlı mı olalım noktasında takımların tercihi yapması gereken ve bu tercih sonucunda da bir sonuca ulaşacakları bir pist aslında geçtiğimiz senede maalesef yapılamamıştı bu sene güzel bir şekilde dönüyor Azerbaycan ve çok etkili olacaktır muhtemelen takvimde genelde olay çıkıyor nedense Bakü'de biraz böyle aksiyonlu bir yarış görüyoruz bu hafta sonu beklentilerimiz nedir o tarafta
2: 2018'deki yarışa gitme fırsatım olmuştu. Çok güzel bir şehir öncelikle. Ama sadece pistin yapıldığı kısım çok güzel bir şehir. Dışarı kısımlar çok kötü bir şehir. Bakü öyle değişik bir yer. Bir açıdan İstanbul'un belli kısımlarına da benzetebilirsiniz bu iki tarafı da. E, dört kere yarış yapıldı orada. İki tanesi bence sıkıcıydı. Dördü birden çok eğlenceli değildi kendi fikrim. 2017 ve 8'deki gerçekten çok eğlenceli yarışlardı. 2018'de hatta bu çekici kamyon çıkmıştı Grosjean için. Hatırlarsınız üstünde Allah korusun yazılı vesaire. Tribündeki herkes gülmüştü. Çok fazla Türk, çok fazla Azeri vardı. pist aslında hani Kanada'nın bir benzeri. Uzun düzlükler, yavaş virajlar ve zorlayan fren noktaları. Düşükten forsta çıkmayı tercih ediyorlar genelde takımlar. Ve sorunlardan bir tanesi de aslında fren dengesini ayarlamak. Çünkü upuzun bir düzlük var ve frenler çok soğuyor. Ee, o düzün sonundaki yavaş virajdan dönebilmek için aslında optimal bir dengeyi yakalamak zorunda kalıyorlar. Ee, kimin hızlı olacağını kestirmek zor açıkçası ama Red Bull'un bir düzlük avantajı olacağını biliyoruz ee, esnek kanat sayesinde. Ee, yavaş virajlarda hızlı olduklarını biliyoruz. Monaco'da bunu gördük zaten. Ve Hamilton'un yorumuna göre Bakü'nün bir Red Bull pisti olması bekleniyor. Yani... Sadece onun yorumuna göre e, onlara daha uygun gibi bir demeci olmuştu. Tabii buna inanacak değiliz direkt ama yine başa baş bir yarış geçmesini bekleyebiliriz. Çok farklı bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. E, i̇ki sıkıcı, iki eğlenceli yarış. Umarım eğlenceliye yakın bir yarış olabilir. Benim asıl merak ettiğim orta grupta Ferrari'nin hızı devam edecek mi? Çünkü belli açılardan şeye yakın bir pist, Monaco'ya yakın bir pist ve oralarda yine yavaş hızlı virajlarda iyi olabilirler. Ve onlar da yine esnek kanatın avantajını belli bir oranda kullanacaklar. Bunların zirveye ne kadar yakın olacağını merak ediyorum. Bu gelişim savaşı çok fazla sürecek gibi değil çünkü sezonun gelin kalan kısımlarında Mercedes ve Red Bull bir nebze daha yatırım yapabilirler 2021 araçlarına ama diğer takımlar Ferrari, McLaren, işte Alfa Romeo, Aston Martin bunların hepsi muhtemelen kaynaklarını büyük oranda ki zaten çoğu da açıkladı bunu 2022 araçlarına yatıracaklar. O açıdan hani ilk beş yarış zaten geride kaldı. Biraz daha güç dengesini bir farklı piste daha göreceğimiz ve bir şeyler artık emin olabileceğimiz bir noktaya gidiyoruz. Yavaş yavaş da 2017 yılındaki şampiyonluk mücadelesine benzetmeye başladım. O zaman Hamilton ve Vettel arasındaki psikolojik savaş. Bugün de aslında Hamilton ve Verstappen arasında başladı yavaş yavaş. Birbirlerine laf atmalar vesaire. Belki onu kanıtlayacak bir şey vardır. Belki benim bilmem nedir gibi duyuyoruz yavaş yavaş. Ee, şeyi ben özledim. Eskiden Inside Driver Briefing Room diye bir şey vardı. Video serisi vardı Formula 1'in. Orada bu Charlie Whiting'de yapılan sessionlar gösteriliyordu. Kim ne yapıyor, ne konuşuyor, birbirlerine laf atıyorlar mı? Orada görüyordunuz o psikolojik savaşı. Artık pek yapmıyorlar. Baya bir süredir yapmıyorlar ama böyle yakın bir şampiyonluk savaşı varken bunu tekrar izlemek güzel olurdu. Ee, ama tabii bu sadece bir temenni yapmayacakları muhtemel. ...ya öyle bir umut, öyle bir ışık vesaire yok. Yarış olması her zaman güzel. Geçiş olan bir pist olması da güzel. Monaco'dan sonra böyle bir faktör de ekleyebiliriz. Ee, pazar günü bizi heyecanlı bir yarış
1: bekliyordur umarım. Ben gelene bozmayarak başlıyorum. Yine hava durumuna baktım. Yağmur gözükmüyor. Şimdilik temiz. Tabii hafta bize ne getirir? Podcast perşembe yayınlanacak. Bir şeyler değişir değişmez bilmiyorum ama... <gülüyor> ...geleneğe bozmadık, yağmur gözükmüyor... <gülüyor> öte yandan hani ben geçen hafta da söyledim Monaco'dan sonra en sevdiğim ikinci pist Bakü ben de biraz sokak pisti aşkı var ve eğlenceli buluyorum ama Monaco'dan ziyade Bakü'nün oraya göre bir artısı Azerbaycan'da olması ve işte az önce de Talan'ın söylediği gibi düzlükler daha fazla geçiş bir tık daha heyecan gibi yarış izlenimlerinin olacağı ama şimdi ben de e, i̇lk Ferrari ile başlamak istiyorum. Ferrari hani Monaco'da güzel bir hava yakaladı. Belki Leuklerkin başına bunlar gelmeseydi çok daha e, böyle heyecanlı, cesaretli bir Ferrari olarak geleceklerdi bakıyor. Ama tabii istediğin kadar cesaretli ve heyecanlı gel. Sonuçta e, ortadaki araba belli. E, yapılabilecekler belli. O yüzden hani ben yine bir tık hızlı kalabileceklerini yani McLaren'le bir işte Portekiz'e göre, bir Imola'ya göre belki daha iyi çekişebileceklerini ama yine de böyle ekstrem, belki de podium'a oynayan e, bir Ferrari olacağını düşünmüyorum bu yarışta. Ama yine de bize bir heyecan vereceği e, arkalarda puan savaşlarında özellikle üçüncülük için o puan savaşlarında geride kalmayacak bir Ferrari olacağını düşünüyorum. Öte yandan artık e, McLaren'de Ricardo'nun bir tık daha ön plana çıkabileceğini çünkü artık o kadar çok konuşulmaya başladı ki Markler'in herhalde bir şeyler yapmaya çalıştığını yaptığını düşünüyorum yani temenni ediyorum daha doğrusu yani artık gerçekten bir şey varsa yapın da Ricardo'da artık rahat rahat araba sürebilsin bence yani. Çünkü bu artık önemli yoksa gidecek bu. Üçüncülük Ferrari alacak. O yüzden orada bir tık bir Ricardo tahminim var. Ricardo da sever Azerbaycan'ı bir Monaco kadar olmasa da. O yüzden e, onun da sevdiği bir pist olduğu için orada bir e, şeyim var. Onun haricinde Mercedes bir şanssızlık yaşamazsa e, zaten Red Bull'la çekişecek. O belli. podcast'ten önce aramızda da konuştuk kayda girmeden önce. E, bir Perez konusu açıldı. Hani Perez'in performansının yükselişi zaten ortada. Monaco'da da bunu gösterdi. Tabii Monaco tam belki bunun göstergesi değil ama ben bu yarışta size katılıyorum. Perez'in podyum zorlayacak, podyum alma ihtimali olabilecek bir yarış olabilir belki Perez için ve bu eğer gerçekleşirse şampiyona yarışında hem Fersepe'nin kendi şampiyonluğu için hem de takım şampiyonluğu için Red Bull'a çok büyük bir güç katacaktır. Red Bull'u çok daha fazla güçlendirecektir ve e, nasıl Ferrari geçen yarış Monako'dan cesaret ve şeye güç aldıysa... ...bu da aslında Red Bull'un e, cesaret güç alacağı bir yarış olacak belki bizim için. onlarca seyirci olmaması tabii kötü. Seyirci olmasını isterdik, seyirci görmeyi isterdik. Çünkü e, her spor seyirciyle güzel ama F1 seyirciyle çok daha güzel bir spor. O yüzden seyircisi olması bir tık kötü. Öte yandan hepimiz televizyonlar başında olacağız ve e, bakalım nasıl bir hafta sonu geçireceğiz. İnşallah Talha'nın tahminleri doğru olur. Üçüncü eğlenceli yarışı izleriz. Biz de televizyon başında keyif alırız yarışı izlerken.
0: Ben, bu arada aklıma şey geldi Talha. Ben de 2017'de gitmiştim yarışa. Şeye çok şaşırmıştım. Biz pazartesi akşamüstü dönmüştük Türkiye'ye yarıştan sonra. Pazartesi de sabah böyle dolanmıştık şehirde. Pist tarafında diyeyim. Hala pistin yolları kapalıydı. Böyle yani... Piste alanlarına o Bakü'nün mor e, reklam panolarıyla kapalıydı ve şeyi hayal ettim. İstanbul'da bir sokak piste olduğunu ve Pazartesi günü hala açılmamış olduğunu. Hani muhtemel ülkede hiç savaş çıkardı. Hani <gülüyor> bu sene Red Bull, geçtiğimiz sene Red Bull geldiğinde o köprüden geçerken bile trafik konusunda isyan çok fazlaydı. Hani o anlamda şey e, şehirler arası farkı. Da görmüş oldum. Kimsenin gükü çıkmıyordu ve herkes rahattı. Ee, belki biraz sahil tarafı olduğu için trafik o tarafta akmıyor olabilir ama gerçekten beni çok şaşırtmıştı o. Hala bir şekilde pistin toparlanmamış olması.
1: Ben geçen bunu düşündüm şimdi. E, sen sokak pisti deyince, İstanbul'da bir sokak pisti olsa, bir yarışı olsa nasıl olur diye. Hatta kafamda pisti falan çizdim böyle işte. Kenedi Caddesi'nden, sahilden geliyorlar falan böyle. Hani böyle dolanıyorlar ve İstanbul'da bir sokak yarışı oluyor böyle. Sizce nasıl bir heyecan katardı ya da böyle bir şey olsa cidden böyle fark yaratan bir pist olur muydu sizce? Böyle bir anda atladım konuya girdim alakası ama şu an açılınca konu aklıma geldi.
0: Ya bence... İstanbul'la ilgili, daha doğrusu Türkiye Genel ile ilgili iki senaryo var hep herkesin aklında. Bir, Antalya'da yarış olsa kesin dolardı şeyi, senaryosu. Bir de işte bu sokak pisti. Çok duydum bunu sokak pisti sanki biz altından kalkamayız gibi geliyor bana. Yani üç gün üst üste sokaklar kapanacak İstanbul'da. Yani çok bölünürdü şehir gibi hissediyorum bu konuda.
2: Üç günde değil. Hani aylarca hazırlık yapılması falan gerekecek. Bizim şeyi gerçekten kaldıramaz herhalde. Ben de pek ihtimal vermiyorum ama ikonik şeylerin etrafından geçen bir pist olsa harika olurdu. Mesela Bakü'deki yarı şöyle. Onların da bir kız kulesi var. Bu Leclerc'in geçen yıl değil, önceki yıl kaza yaptığı kısımda gözüken o kule aslında şehrin en ikonik şeylerinden bir tanesi, yapılarından bir tanesi. Ee, öyle bir şey bizde olsa herhalde herkes şeye doyardı, şehre doyardı. İlginç olabilirdi gerçekten, iyi bir fantezi ama aynı açıdan yapılamayacak da bir fantasy. Çok ütopik geldi kola. Tamam. Biz bir şekilde yarışı alalım da nerede yapılırsa yapılsın. Ben, yani hiç fark etmez. Ben düşüncemi geri kurt, alıyorum kurt, o zaman. Sadece kurt, attım oradan. Kırt kaya, kaya yapılsa yeterli benim için.
0: Evet ki buradan tekrar şey, dualarımızı edelim o zaman. Geri gelsinler de. Bu arada bu hafta şeyi de gördüm. Avusturya galiba iptal olma durumu varmış Fransa kapılarını kapamış böyle kendi yarışımız olmayınca çok ilgilenmedim konuyla ama ne falan dedim ama yani yine takvimde azalmalar oldukça belki bir şekilde bize de tekrar şans gelir diye umut ediyorum çünkü zaten Avusturya iki yarış bence yani biraz fazla gereksizdi o yüzden belki o bir tanesini yapıp bizi de bir yere sıkıştırırlar diye bir umut etmedim değil o tarafta
2: birini yaparlarsa diğerini de yapabilirler ya Gitmişken. Hatta bıraksalar, eğlenceli olsa bütün yarışları aynı yerde
1: yapar, kurtulurlar.
2: <gülüyor> 20 tane Avusturya <gülüyor> yarışı.
1: Bir de Red Bull'un da avantajını. Evi sevdiği yer, Red Bull Ring. Hani bence Red Bull'un bu sezon en çok isteyeceği şey herhalde en çok Avusturya'da yarışmak olabilir. Hani onlar için en keyiflisi, en güzeli o olur. O yüzden e, bence bizim gibi kesin düşünmüyorlar.
0: Kesinlikle şey yapıyorum, katıl.
1: Bu arada bu
2: konuştuğumuz bütün pistler tilke pisti. Bundan bahsetmiş miydi? Hatırlamıyorum ama... Red Bull Ring de dahil olmak üzere hepsi Tilke'nin tasarladığı pistler. Gerçekten yeni isimlere ihtiyaç var bazen.
0: Ya Tilke'nin ben ilk şeyi duyduğumda daha çok küçükken işte hani pist mimarı böyle çok havalı gelmişti. Vav hani, wow, hani böyle meslek mi varmış yani çok mantıklı aslında pistleri birinin yapması lazım tabii ama hani bir daha başka hiçbir pist mimarı duymadım veya görmedim. Yani o title sahiplenip Formula 1'de çıkan biri olmadı. Dediğin gibi tahla yani biraz da böyle farklı isimler yetiştirmek lazım ki hem spora katkı hem de biraz farklılık lazım sanki bakış açısı olarak.
2: Evet kesinlikle yani adamın da suçu yok aslında bir felsefesi var yapıyor ve Asya'da ve Orta Doğu'da parayı bulan bütün devletler ona gidiyor. Çünkü en çok bilinen isim o falan öyle başka isimler görmek isterdik.
0: Umuyoruz ki tabii ki yine en büyük dileğimiz heyecanlı bir yarış olması. Heyecanlıdan kastım kaotik değil kesinlikle. Bunu çok konuştuk bu podcastte. Hani kaliteli bir yarış olsun. Arada geçişlerimiz olsun. İşte pitte bir şeyler görelim, aksiyon görelim. Ee, böyle bir yarış inşallah izleyebiliriz bu hafta sonu Bakü'de. Ee, Cengiz Han senin de dediğin gibi keşke taraftarlı olsaydı. Eminim Azeriler de üzülmüştür bir şekilde taraftarlı olmamasından. Ama seneye inşallah. Hep beraber de gidebiliriz umarım. Çünkü gerçekten... E yani türbin fiyatları hani gidecek ülke anlamında biz Türkler için en makul ülkelerden bir tanesi şu anda. Şartlar gereği, genel ülke şartları gereği hem de çok keyifli bir yani gitmesi de çok keyifli bir yer. Umarım hani bizi dinleyenlerin de oraya gitme şansı olur ileriki senelerde. Şeye gelmek istiyorum son olarak. Bu hafta Toto Wolf biraz açıklanın. Daha doğrusu bence hikaye şeye bağlanıyor da aslında. Hamilton geçtiğimiz haftalarda Formula 1'e girmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti. Hamilton zaten şey artık hani Şomar oğlanına döndü bu konuda. Bir şey oluyor yani herhangi bir sosyal sorumlulukla ilgili herhangi bir şey olduğunda herkes Hamilton'a bağırıyor. Bu konuyu niye konuşmuyorsun, bu konuyu niye paylaşmıyorsun diye. Hani en son işte İsrail ve Filistin arasındaki konuda da çok baskı geldi. Hani sanki bir konuyu savununca her şeyi savunması gereken kişi Hamilton'mış gibi davranılıyor şu anda. Grid'de başka bir sürü pilot olmasına rağmen ama hem altında bu yükü bir şekilde kaldırıyor ve hiçbir konuyu atlamamaya çalışıyor ve geçtiğimiz haftalarda yine karting'den Formula 1'e gelmenin zorluklarından bahsetti. Hatta internette çok çirkin şeyler de gördüm. Yani çocukluk evini paylaşıp işte bu mu fakirmiş diyenler de gördüm. Ee, hani fakirlikten kastın Hamilton'ın böyle aç, aç bile aç sokaklarda yaşadığını söylediğini çok zannetmiyorum. Ama Formula 1 için artık çok çok yüksek seviyelerde e, giriş ücretleri gerekiyor. E, karting'e gitmek için bile yani birilerini karting'e göndermek için bile çok efor gerekiyor ki özellikle Avrupa kıtasında değilseniz çok ciddi yerler yok aslında Formula 1'si taşıyacak. Bir şekilde kendinizi Avrupa'ya getirmeniz gerekiyor ki bu nasıl bizim ülkemizde zor olduğu gibi işte Meksika için de zor Kolombiya için de zor Brezilya için de zor ki buralardan özellikle Brezilya'dan da çok efsane pilotlar çıkarmış bir yere olarak ve görece ekonomik anlamda çok daha aşağılarda olmasına rağmen bu insanların hayatı çok daha zor oluyor Hamilton'da çok göbeğinde olmasına rağmen sporun daha avantajsız diyebileceğimiz bir kitleye dahilmiş aslında çocukluğunda bunu da çok yaşamış ve bence şu an çok güzel seslendiriyor bunu Toto Wolf'da bu konunun arkasında durdu gibi düşünüyorum. Çünkü Mercedes bunu hep yapıyor. Hamilton bir şey söylüyor ve takım olarak arkasında duruyorlar. Ee, biraz sizden fikirlerinizi almak istiyorum. Hani gerçekten Formula 1'e gelmek artık çok daha zorlaştı? Ee, zor mu olması gerekiyor ya da konu para mı olması gerekiyor gibi biraz bu konu hakkında konuşalım istiyorum.
1: Başta şur şurayla başlamak istiyorum ben bu konuya. Yani Formula 1 organizasyon olarak aslında dünyadaki diğer sporlara göre o kadar dar ve şey kalıyor ki e, sporcu açısından hani sınırlı her şey çok daha zor bir hale geliyor yani bugün biz kafamızı çevirip işte dünyadaki en popüler endüstrileşmiş sporlardan biri futbola baktığımız zaman insanlar yeni yeteneklere sahip olmak için milyon dolarlar harcıyor yani birbirleriyle büyük transfer savaşlarına giriyorlar. İşte o genç tak oyuncuyu ben getireceğim, bunu ben getireceğim gibisinden. Keza bu basketbolda böyle işte NBA'de draftler oluyor. İşte ilk sıradaki takım avantajı yakalayıp belki de o sezon alabileceği en iyi oyuncuyu alıyor. Yani bunu böyle böyle çoğaltabiliriz. Yani bütün sporlarda sporcu yani yetenekli sporcu çok değerli ve takımlar onun peşine düşerken aslında Formula 1'de bu durum birazcık bir tık tersine dönüyor. Yani... ...yetenekli olman lazım zaten... ...o ayrı bir konu ama bir yandan da... ...girebilmen için para mı olması lazım? Çünkü dönüp baktığımızda şöyle bir şey var... Ya. ...bugün gridde 20 tane pilot var... Ee, ...ve... ...dünyada bu sporu... ...bu seviyede yarışabilecek sadece 20 pilot var... ...anlamına geliyor bu yani... ...çünkü bunun bir altı direkt Formula 2 oluyor... ...yani Indicar'ı bir kenara bırakıyorum... ...ya da diğer organizasyonlar Formula 1 olarak baktığımızda... E, ...bu ne demek oluyor? Yani... Ee, yine futbola döneceğim ama atıyorum dünyada 100 tane yetenekli, üst düzey yetenekli futbolcu oynayabileceği farklı takımlar varken dünyada 100 tane yetenekli Formula 1 pilotunun yarışabileceği 100 tane Formula 1 takımı ya da aracı yok maalesef. Bu da her şeyi biraz daha sınırlı hale getiriyor aslında. Burada da ne oluyor? E, buraya ulaşmak aslında çok daha değerli bir yere geliyor. Yani çok daha üst düzey, çok daha zor e, erişilebilmesi, daha üst seviyede kalan bir noktaya gelince bu sefer işin içine para giriyor. E, i̇şin içine para girdiği zaman Parası olanın düdüğü çalmaya başlıyor. Yani biz hep diyoruz mesela kendi kendimize neden işte bu seviyelerde hiç Türk Formula 1 pilotu ya da e, Türk bir pilot görmüyoruz. E, Formula 1 bile değil Formula 2 olsun. Geçen sene Formülü 3 Asya'da Cem'i izleme şansı bulabildik ki gerçekten mükemmel bir performans ortaya koydu. Yanılmıyorsam yılın rukilerinden biri seçildi. E, böyle bir durum varken demek ki e, Türkiye gibi onlarca ülke var. Pınar'ın da bahsettiği gibi mesela Brezilya'dan onca yetenek çıkıyor. Yani Brezilya'nın Türkiye'den çok da bir fark yok baktığımızda. Sadece burada sporcudan önü kesilmiş oluyor. E burada da işin içine dediğim gibi para girdiği için bu oluyor. Yani ben yanlış buluyorum bu düşünce. Yani parası olanın yapabileceği bir spor olduğu için ama bir yandan da herkes çaresiz olduğu için çok sınırlı bir pilot sayısı olduğu için de çözülebileceği tek alan aslında para oluyor herhalde ki buna başvuruyorlar. Bu sayede spor gerçekten çok pahalı ve e, çok büyük harcamaların olduğu bir spor olduğu için takımların da aslında birazcık işine geliyor. Çünkü bir şekilde kendi harcamalarını bu şekilde kapatabiliyorlar. Nasıl Formula 1'deki takımların onlarca farklı sponsoru varsa o kadar paralar dönüyorsa alt taraflarda da e, bunları karşılayabilmek için bir şekilde paraya ihtiyaç duyuyor Ve bu kaynak da bu şekilde sağlanmış oluyor. Yani bence birbirine çok fazla bağlı e, bir çark gibi bu ve hepsi birbirini çeviriyor. O yüzden de günün sonunda bu çarkı en hızlı ve en sağlam çalıştırabilecek sistem bu olduğu için böyle ilerliyorlar. Ya bunu nasıl değiştirebiliriz? İşte şu an belki formül 1, formül 2, formül 3 var. İkinci bir formüle 1 mi yapacaksın? Ya değiştiremezsin gibi geliyor. Bence ikinci bir formüle 1'i de çıkartamazsın bu sefer. Var olan organizasyonun değeri bir tık daha azalır. Yani böyle bir şey olması çok mantıklı bir şey değil ki. Hani ben de şahsen desteklemem. Tamamıyla bir çıkmaz, bir e, ucu olmayan, sonu olmayan, yani içinden çıkılamayacak bir durum gibi geliyor bana.
2: Ya insanlar şeyi çok sevmiyor ya, hani paralı pilot kavramı, işte Stroll, Mazepin, önceden Sirotkin vesaire. Aslında bir açıdan herkes paralı pilot. Hepsinin bir şekilde desteği var. Hamilton da 12 yaşında... Ron tanışmasaydı burada olmazdı. Babasını kaldırabileceği bir maddi yük değil. Ve e, maalesef sporun doğası bu. Zaten onların eleştirisi de Hamilton ve Wolf'un eleştirisi de maliyetlerin çok fazla olması ve bunun biraz daha erişilebilir olması. Daha fazla yeteneğin kendini gösterebilmesi için. Şimdi birkaç tane not var hakkında. Hamilton'a dönecek olursak ilk olarak bu tepkiyi almasının sebebi hani bu konuda da konuşsana bu konuda da konuşsana diye insanların dürtmesinin Sebebi aslında geçen seneki bu e, diz çökme şeyinde, diz çökme seremonisinde insanları çok fazla ikna turuna çıkması, çıkmayanları, haklı sebeplerle çıkamayanları da basının önüne atması mesela bunlardan bir tanesi de Grojan'dı hatırlıyorum. E, bu şeyi alması sebebi biraz bu. Bu da çünkü biraz insanlar şey diye düşünüyor bu da önemli bir konu o zaman bu konuda da konuş diye düşünüyor olabilirler. E, şimdi başka bir not daha var, o da Löklerke soruyorlar, bugüne kadar alt serilerde yarıştığı en şey pilot kimdi, en yetenekli pilot kimdi diyor, diyorlar. O da cevap veriyor, Verstappen ve Albon diyor. Şimdi bir tanesi şu an Red Bull'un umudu, şampiyonluğu belki alacak isim bu sene, bir tanesi koltuk bile yok elinde. Ee, yani demek istediğim biraz şansla sizin elinize oynamalı. Gerçekten bir jenerasyon değişimin olduğu yerde hazır olmalısınız. Ortasında çünkü boş koltuk bulamıyorsunuz. Hülkenberg de mesela onlardan bir tanesiydi eskiden. Şu an Albon da onlardan bir tanesi. Gazi bir şans buldu ama Versape'nin yanında yapamayacaktı, yapamadı vesaire. Ee, bir, herhalde bir sürücü olabilmek için, dünya şampiyonu olabilmek için şansınızın çok fazla yerler gitmesi gerekiyor. Hem finansal destek bulmak, hem doğru koltuğu bulmak, hem doğru zamanda bulmak o koltuğu vesaire gibi birçok faktör var. Ve Cengiz Han'da dediği gibi çok az, çok az koltuk var. Bu yüzden Mazepin dahil, belki Mazepin dahil olmayabilir ama... ...Grojan ve Maglissan dahil şu an gridde olan ya da geçen sene olan herkese saygı duymak zorundayız. Yani bu bana çok tartışmasız geliyor. Bazen dört kez dünya şampiyonu olmuş bir insan yerden yere vuruldu çöp bu, çöp bu, çöp bu diye yani... Hiçbirimizin o kadar anladığını düşünmüyorum. O içeride olma hissini çünkü yaşayabileceğimiz bir durum değil. 300 kilometre hızdan 50'ye düşüp viraj dönüyorlar ve aldıkları G kuvveti 5-6 kat vücutlarını 5-6 kat ağırlığında. O yüzden bazı konularda fikir yürütmek dışarıdan biraz ukalence kaçabilir. Ama evet spor adaletsiz bu her taraftan görülüyor. Ve F1 de aslında buna biraz çanak tutuyor. Mesela bu eşitliği sağlayacakları yerde mesela en basitinden Halo'yu... Bütün alt serilerde yaygınlaştırabilirler. Alt, ser alt serilerde çünkü ölümler çok fazla oluyor. Bunu bütün serilerde yaygınlaştırabilirler. Daha eşit olanaklar sağlamak için bir şeyler yapabilirler. Ama bunun yerine kafalarındaki plan Amerika'da ikinci bir yarış yapmak ve grid'e Amerikalı bir pilot sokmak. Yani sorsanız We Race S1 diyorlar ama tam tersi bir şey var. Ya yani bir eşit eşitlik, böyle adalet, böyle işte... Bunun gibi inclusiveness, equality gibi bir şey kelime yoğunluğu var şu an formda 1'de ve bana biraz boş geliyor altı. Çünkü böyle burası böyle bir spor değil. Parayı basanın şeyi aldığı bir spor burası. Maalesef koltuğu aldığı bir spor. Ee, ama doğası da bu şekilde maalesef. Çünkü eskiden beri aslında ticari kaygı giden bir güden bir spordu. 1894'teki ilk yarıştan beri. Amaç araba üretmek ve onu satmak. Aslında insanları tanıtmak ve satmak, yol otomobilini satmak. Ee, bu yüzden de kimin aslında gridde gerçekten en hızlı sürücü olduğu vesaire o kadar önemli olmayabiliyor. Ee, bunu gördük mesela. Bu sene Haas, Mazep'in yerine vergi tercih etmek için yüzlerce sebepleri vardı. Ama etmediler çünkü Mazep'in resmen aracı, Amerikan aracını Rus bayrayla donattı adam. Ee, Ural Kalı şeklinde. Bir tane de ufak one and one diye logo var. O da Schumacher'ın sponsoru. Alman bir telekomünikasyon devi. Böyle bir spor burası. Ya babanız çok famous ya da işte bilinen bir f sürücüsü olacak ve onun bağlantıları sayesinde bir şeyler kovalayacaksınız. Ya da şansınız yaver gidecek ve iyi bir sürücü akademisinde sizi keşfedecekler. Ya da babanız çok çok zengin olacak ve o bütün alt serilerdeki masraflarınızı karşılayabilecek hale getirecek ki bir şeyler sizin için yolunda gitsin. Diye düşünüyorum. Yegane fikrim.
0: Ben şeye çok katılacağım öncelikle. Son böyle iki aydır falan birkaç tane HR dahilinde bir iki görüşmeye katıldım. Yani böyle webinar tarzı, formula 1'e nasıl girilir ya da motorsporlarına nasıl girilir diye. Ve genelde soru alıyorlar bir şekilde. işte Zoom'dan böyle bir şekilde. Ve çok şey, diversity sorusu çok geliyor. Yani nasıl bizim yaşadığımız gibi muhtemelen başka ülkelerde işte Güney Afrika'dan işte Asya'dan böyle bu, bu işi yapmak isteyen insanlar hep şey soruyor. Diversity konusunda ne yapıyorsunuz diye. Ve bunları böyle şey hani kenar köşe mahalledeki motorspor takımlarına değil yani büyük Formula 1'deki takımlara sorulduğumuz sorular. Ve içi dolu bir yanıt gelmedi. Yani genelde zaten bir şirketin diversity üstüne farklılıklar üzerine bir standartı bir hukuku varsa HR tarafında insan kaynakları tarafında bu zaten şeydir sitelerinde de bulunur. İşte yani atıyorum %20'ye %80 kuralı vardır. Hani %80 standart alım yapar. %20 mutlaka işte kadın almak zorundaysın. Ya da işte e, farklı etnisitilerden, farklı kültürlerden gelen insanları almak zorundasın gibi bir kural getirilir. Bu biraz şey pozitif ayrımcılığa çekmek için aslında. Yani bu insanlara yine hani şey alalım, böyle başka kültürden birini alalım kafasında yapılan bir şey değil. Daha aşağıda olan Başka şartlarda yani oku, okuyamadığı için işte İngiltere'de okuyamadığı için ya da daha zengin bir aileden gelmediği için o insanlara bir arkadan destek vermek için aslında bu kurallar getirilir. Çok büyük markaların da yaptığı bir şey bu şu anda ama Formula bir takımlarında bu yok ve şu an gibi yapıyorlar. Yani bu soru sorulduğunda net bir cevap yoksa eğer bizim böyle bir kuralımız yok diye de ben şunu anlıyorum. Demek ki içeride böyle bir kural yok. Hani şansın yaver gider ve çok iyi bir şekilde yani en iyisi olursan. Hani bir şekilde İngiltere'de okuyan birini geçip sana sponsor vize parası vermeye okeyse takım. Ki bu da çok ciddi masraf aslında takımlar için. Özellikle bu kadar budget kata gidilen bir dönemde. Ben hani bu taraftan böyle bir şey olmadığını olsa zaten bangır bangır söylerlerdi. Çok eminim yani. Çünkü muhteşem PR. Hani çıkıp böyle Allah biz şöyle şöyle diversity yapıyoruz diye anlatırlardı. O yüzden ta, ta sana bu race Sezman'da çok katılıyorum. Bu aynı şekilde pilotlara da böyle davranılıyor sonuçta. Hani oraya bir şekilde kendini atabilirsen ne ala atamazsan yapacak bir şey yok. Çok iyi bir pilot bile bizim haberimiz bile olmuyor belki çok yetenekli ki Cem bunlardan biri muhtemelen. Yani belki de koltuklardan birini ileride hak edebilecek bir isimdi ama çok çok kolay olmayacak muhtemelen o yolu şu an buradan geldiği için. O yüzden bu konuda çok adım attıklarını düşünmüyorum daha pilotlara yapmazken zaten takım çalışanlarına yapmaları işte çok çok daha zor geliyor ama bir şekilde buraya da evrilmek zorunda kalacaklar gibi hissediyorum gelen baskılardan dolayı biraz da şey hani işin futboldan örnek vereyim ilk defa vereceğim çok heyecanlıyım <gülüyor> bu konuda hani Türkiye'de takımlara çok kızıyoruz sponsorluk konusunda çünkü hiçbir standart yok aslında yani bir futbol takımının 3 tane banka sponsoru falan olabiliyor ya da işte birini alıyorlar bir sponsorluk etkinliği yapmadan sadece formada ismi yazıyor başka hiçbir şey olmuyor aslında sponsorluk ciddi bir iş ve biraz da dünyadaki örneklerine baktığımızda işte çok büyük kulüpler artık bir iş yani bir biznes haline geldi 1 de bu noktada çok çok zaten yatkındı otomobil olduğu için masraf zaten hali hazırda yüksek olduğu için ve çok net bir bağlantı olduğu için iş hayatına sporlar genel anlamda bütün dünyada bunun sıkıntısını çekiyor bence o, ben tam adını yanlış söyleyebilirim de geçen aylarda işte bu süper überlik kurmaya çalıştılar ya futbol takımları yani bunların hepsi aslında bu iş yani bir şekilde daha fazla para kazanmalıyız dayanıyor e, bir şirket gibi daha fazla para kazanmalıyız diye baktığın zaman spora sporun doğasını bozuyorsun bence e, bu tabi ki benim görüşüm tamamen hani ne yapacaksın diye sorsan yani bu kadar paranın döndüğü bir yerde parasız nasıl iş yapacaksın belki de bu kadar büyümemeliydi spor yani asıl ...şey o hani doğası bozulmasın diye ama biraz şey gibi şirket gibi yürüyor şu anda. Nasıl şirketler hep daha fazla nasıl ayakkabı satarız, daha fazla nasıl parfüm satarız diye düşünüyorsa... ...daha fazla nasıl izleyici kazanırız ve para kazanırız üzerine dönüyor. E, orada da biraz sanki hikaye çirkinleşiyor gibi gelmeye başlıyor bana. Bütün sporlar için yani sadece Formula 1 için değil.
2: Evet yani aslında bu biraz doğasında var. İnsanın doğasına girmiş olacağız azıcık ama hani ufacık bir yatırımcı bile hisse aldığı zaman onun yükselmesini bekliyor. O yüzden bir şirketin şey deme hakkı yok. Ben zaten 10 milyon tane ayakkabı satıyorum. 11 milyon satmaya uğraşmayayım gibi bir şey yok. Hakkı yok. O zaman yatırımcılar sizden elini eteni çeker ve batarsınız. Bu, bu temel bir kural. O yüzden aslında bu paranın her şey dikte etmesi normal bir şey çoğu sektörde. E, dediği şeyler çok doğru. E, bir şey yapsalardı, yapabilselerdi bu konuda gerçekten onu gösterirlerdi. Onun yerine... Birkaç tane slogan görüyoruz sadece. Bu arada Cem'in hikayesini de ben dinlemiştim. Bir, bir videoda karşılaşmıştım. Hangi neredeydi hatırlamıyorum ama...
1: Şeyde... Bölüyorum bir anlatan adam diye YouTube kanalında anlatıyordu. Olabilir. Tümler neden F1'de yarışamıyor diye. Evet doğru olabilir.
2: O da aslında kartingden sonra şey bulamıyor. Şans bulamıyor. Bir an için bir finans bulamıyor. Ve sonrasında simülasyon yaparken karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiriyor. Ee, şans bazen gülmüyor bazen gülüyor umarız bir gün üsselere çıkıp daha başarılı olabilir ama çok zor bir yolu orası kesin bu yüzden de aslında beklenti hiçbir zaman böyle bir konuda çok yükseltmemek lazım ama bir yol açtı o kesin yani F3 Asya şampiyonasında olması başka ileride başka Türkler için bir yol açtı onu biliyoruz
1: burada son olarak şunu söylemek istiyorum Cem özelinden Türkiye özelinde burada tamamıyla iş Türkiye'deki büyük şirketler ve iş adamlarına düşüyor bence yani gerçekten Türkiye'de karting seviyesinde yarışıp sonrasında formüle seviyesine devam edebilecek olan özellikle maddi anlamda çok çok azdır bence şey sayısı gerçekten pilot sayısı ve o yüzden burada gerçekten Cem senin dediğin gibi çok büyük bir kapı açısı zaten F3 Asya'da da hani onun sponsorlarını gördüğümüzde ee, hepsi Türklü galiba yanlışım yok yoksa yani bir, bir iki tane uluslararası şirket vardı ama onlar da Türkiye'den zaten sponsordu Cem'e yani Cem'in açtığı o kapıyı devam ettirmek çok önemli burada ki e, belki bir 10 sene çok kısa ama bir 15-20 sene içinde e, bu girilen yoldan devam edilebilirse bizde o yıllardır hayalini kurduğumuz işte Türk, e, Türk bir pilotu f de izleme gibi bir hayale belki erişebiliriz belki iş çok çok daha büyür ee, zor ama belki uçuyorum şu an çok fazla ama bir e, Türk şirketinin, Türk markasının ya da iş adamının bir takımla ortaklığını, e, sporun daha fazla içinde olduğu şeyleri görürsek o zaman zaten Türk pilotlarının da şansı daha da fazla artar.
2: Daha çok izleyiciye ihtiyaç var ve yok şu anda. Olabilir ileride ama şu an yok. O yüzden de bir şirketin F2'ye vesaire yatırım yapması ciddi sponsorluk kolay bir şey değil. Çünkü Cem'i izleyecek olan Türk izleyici sayısı çok fazla değil. Ülkemizde o kadar formda bir henüz sevilmiyor. Bu da aslında o sponsor bulmayı zorlaştıran bir etken. Yani grid'in Alman, Fransız, İngiliz, Brezilyalı vesairede de olmasının sebepleri var. Bunlar da çok fazla insanın o ülkelerde o sporu izlemesi. Diyeceksiniz şimdi Leclerc nasıl Monaco'dan çıktı geldi ama o da evet yani sonuçta biraz şans biliyoruz. Hani oralarda o desteği bulmak daha kolay o ülkelerde ve Leclerc de biraz aslında Bianchi'nin kendisini Ferrari sürücü Akademisi'ne şey yapmasıyla tanışıyor. Hani böyle biri var almak ister misiniz diyor bayağı bildiğimiz. Götürüyor fabrikaya ve öyle tanışıyor aslında. Ee, zor. Önce daha fazla kişinin bu sporu sevmesi lazım Türkiye'de. Daha fazla kişinin izlemesi lazım ki iş insanları için daha çekici olsun. Ama şu ana kadar desteklerini esirgemeyen şirketlerden de yani onlara da teşekkür etmek gerekir. Belli ölçüde. Bu işe yatırım yaptıkları için teşekkür etmeliyiz bence.
0: Just Bianchi de son yıllarda formüle bir de aslında en üzücü ve trajik şekilde kaybettiğimiz isimlerden biri oldu. Onu da almış olalım buradan. Ee, maalesef böyle trajik kazalar yaşanabiliyor. Bu hafta sonu motorspor dünyasında yüzden bir kayıp da MotoGP'den geldi. Jason Dupasquier hayatını kaybetti. O da hepimiz için üzücü oldu. Piste... Kaybedilen her isim aslında hepimizi yaralıyor. Ee, tabii biz sadece seyirci olarak bakıyoruz ama işte aileleri, çevresindeki herkes Umarım Umarız hani bütün motorsporları dalları için güvenlik her gün daha çok artar. Çok da bazen sorgulamamak gerekiyor. O yüzden işte yapılan değişiklikleri genelde bir şey düşünülerek yapılıyor. Ee, böyle bir üzücü notla da <gülüyor> kapatmış olalım yayını. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, ilk başta dedik çok böyle konu yok diye ama yine uzun bir yayın oldu. Ee, her hafta perşembe günleri burada oluyoruz. Ben Pınar Han Önel, Cengiz Yıldız'la beraber Taha Arslan'ı ağırladık bu hafta. Ee, genelde de her hafta yanımızda bir konuk almaya çalışıyoruz. Daha çeşit olsun, farklı yorumlar olsun diye. Umarım bizi dinlerken siz de keyif alıyorsunuzdur. Haftaya görüşmek üzere.